0: TechSounds presenta, Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy en este show de Territorio Negocios nos acompañan grandes personalidades y expertos para platicar del tema de inversiones en México. Tenemos a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y también es profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Y también tenemos a Jorge Martínez, director del Think Tank Financiero y profesor delegado de Legade Business School. También eh, Jorge juega el rol de director del despacho Castor y Pollux, eh, un papel en donde tiene un rol en el Banco del Bajío. Entonces, pues bueno, bienvenidos, muchísimas gracias Jorge y Gaby por aceptar esta invitación, y pues hoy vamos a platicar de este tema de la inversión en México, y es que no todos son malas noticias, eh, hace ratito que estaba leyendo el reporte de Citibanamex en donde se mejoró, de hecho la perspectiva de recuperación económica a un 4.7% en México, pues esto hace un contraste con eh, el porcentaje que representa la inversión en México del PIB que es un 20%, es una economía que está pues básicamente es bajo en comparación con otras en desarrollo y pues definitivamente el COVID y esta crisis sanitaria ha venido a enfatizar pues esta situación crítica. Entonces el día de hoy pues vamos a platicar qué significa la inversión en México, cómo se puede incentivar, ustedes desde su perspectiva eh, de directores, eh, ¿qué podemos hacer? Y pues bueno, vamos a empezar desde la base, desde lo básico. En este año muy complicado económicamente y también el pasado, donde el crecimiento económico no servirá o no serviría para recuperar la caída de la economía que hubo en todo el 2020, desde su punto de vista, ¿qué papel puede jugar la inversión? No sé si quieras empezar con esta eh, con tu perspectiva, Gaby.
0: Claro que sí, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos, Alicia, Jorge. Y bueno, pues la inversión juega un papel fundamental para el crecimiento económico de un país, no nada más en el corto, sino también en el largo plazo. Hay que diferenciar. Aquí estamos hablando de la inversión fija, que es maquinaria, equipo, construcción de plantas, es decir, inversión productiva. Y bueno, pues con la... Resulta que la economía mexicana viene en declive no solamente desde el 2020 por la pandemia del coronavirus, en donde vimos una caída del PIB de 8.5%, sino más bien desde finales del 2018 y desde el 2019, bueno, pues también vimos una pequeña caída del Producto Interno Bruto. Esto se vio reflejado en la inversión fija, que es uno de los componentes del PIB. Y de hecho, a enero 2021, que es el último dato disponible, la inversión lleva 24 meses consecutivos a la baja, lo cual nos muestra que no solamente fue por el coronavirus, sino más bien por otros factores. Ahora, la inversión fija, les decía hace un ratito, pues se relaciona con el crecimiento de largo plazo y si bueno venimos de una caída de 8.5 por ciento este año, se estima que este año podríamos tener un efecto rebote entre 4, 5% del PIB, pues no alcanza a resarcir, ¿verdad? Y si a esto le agregamos que la inversión va a la baja, pues entonces implica que en el largo plazo las tasas de crecimiento pues difícilmente puedan regresar al 2% de antes que inclusive nos parecían bajas. Esto pues alarga todavía más la recuperación económica. Y bueno, nosotros en Grupo Financiero Base estimamos que una recuperación completa del PIB se va a dar hasta el año 2024 y precisamente como consecuencia de una demanda interna bastante débil en donde la, la inversión pues juega un papel fundamental que desafortunadamente se ha desincentivado con las políticas económicas de la actual administración. Muchísimas gracias, Gaby. Jorge, tu perspectiva.
2: Muy, muchas gracias y, y eh, un gusto compartir con ustedes el el escenario y pues sí desde mi punto de vista estoy de acuerdo con, con lo que dice Gabriela este, la, la inversión es fundamental para la recuperación de la economía uh, hemos hecho cálculos dentro del think tank financiero y, y uh, este, pensamos también como, como lo mencionas tú este, Gabriela que, que el PIB puede recuperarse eh, a, a lo que tenía en 2018, porque en 2019 ya, ya venía cayendo un poquitillo, pues a lo mejor seis años eh, para llegar al mismo, al mismo nivel. Pero para alcanzar su tendencia, la tendencia que llevaba sin el agujero, pues esto pudieran ser más, más años, ¿verdad? Y, uh, lo típico, hemos analizado ahí en el Think Tank siete anteriores crisis desde este, pues, el siglo pasado y, y todavía una antes de esa. Y el tiempo promedio que le toma al PIB llegar al punto que tenía, pues es como cuatro años, cuatro años y medio. Pero al PIB per cápita, como el denominador está también creciendo, le puede tomar más. Y el PIB per cápita en dólares puede haber instancias en los que ya no se recupere Nunca a la tendencia que llevaba el PIB per cápita en dólares, que previo a la crisis México estaba en torno a los 11 mil dólares por persona, pero y ahorita está según el FMI como en 8, 8 mil dólares, pero regresar a la tendencia que debería haber eh, este, tenido en el 2024, es decir, en, en, en torno a los 15 o 16 mil dólares pues eso quizá no vaya a pasar en, en, en décadas, desgraciadamente en una crisis de este tamaño. En el caso de Estados Unidos es distinto, por lo cual, pues eh, quiere decir que todavía nos vamos a separar más de ellos. Si antes todo lo que uno veía y, y comparaba era 15 veces eh, ellos más que nosotros, pues ahora quizá vayan a ser 20 o más veces lo que ellos representen de nosotros sea lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, la bolsa, que es uno de los mecanismos a través de los cuales puede la inversión fluir, pues para nosotros este pesaba un 33%, pero ahorita para ellos pesa más, de, más del doble, 230%, este, uh, lo que le llaman el, el indicador de Warren Buffett. Y, y pues ese número es enorme, ¿no? No se ve algo así desde pues desde 1880, después de, de una gran crisis que hubo en la década de los 70s, posterior a la muerte de Lincoln en el siglo antepasado. Y desde entonces, típicamente en Estados Unidos pesaba un 50, un 70, el mecanismo de la bolsa. Pero hay buenas noticias también, los mecanismos de, de sacar... este acciones privadas, lo que le llaman private equity, casi cuesta lo mismo que salir a la bolsa, tiene un mercado cada vez más grande y más aceptación y ahora también a través de estos vehículos que les llaman SPACs, que, que permiten que rápidamente con menos este, pues, uh, eh, burocracia puedas, puedas hacerte público, etcétera. Entonces, pues muchas empresas lo están aprovechando y creo que este, al menos por el el jalón que Estados Unidos puede hacer de México puede puede haber todavía este pues una luz al final del túnel, al menos por esa vía, las exportaciones, todo lo que derrama en la economía mexicana. En fin,
1: definitivamente. Muchísimas gracias, Jorge. Y es que fíjense este Gaby, Jorge, hoy en la mañana también que estaba leyendo las noticias y hay una agenda económica financiera muy llena de noticias empezando por el Climate Summit de, de Biden en donde está invitando a más de 40 líderes para las inversiones sustentables eh, tenemos también el tema de la ley de hidrocarburos en donde Pemex juega o va a jugar ahora un papel eh, central de lo que se, se prevía, la ley de telecomunicaciones en donde ahora por ley los mexicanos ya deben de contar con internet, el outsourcing en México también que se pone que pone un punto final y definitivamente eh, para las empresas a nivel global pone esto en juego eh, pues la inversión bajo todo este escenario de incertidumbre que vive nuestra economía eh, pues y estas limitantes a la hora de conseguir atraer inversión, desde su perspectiva, ustedes ¿qué creen que se podría hacer para mejorar? Es decir, para mejorar la inversión tanto desde el gobierno como desde el sector privado no sé si Gaby quieras eh, compartir tu
0: opinión. Con mucho gusto Alicia, mira la inversión fija, pues tiene como determinantes los ingresos de las empresas, las expectativas económicas, la tasa de interés y bueno, pues si además decimos inversión, pero de origen extranjero, la inversión extranjera directa, pues entonces también todavía es más importante la certidumbre, sobre todo jurídica, que se pueda dar en el país. Y bueno, pues eh, lo que hemos visto la tasa de interés ha estado recortando, sin embargo, la inversión fija bruta ha ido a la baja, uno, porque los ingresos de las empresas, de la mayor parte, pues ha ido a la baja, pero además también las expectativas económicas han deteriorado. Y bueno, hace un momento tú decías que, bueno, pues se tiene una mejor expectativa de crecimiento para este año, 4.7%, sin embargo, no es suficiente para resarcir la caída del año pasado, ¿verdad? Y aunque se escucha como un numerote muy grande, 4.7%, pues la verdad es que, pues no es prácticamente más que un efecto rebote y un efecto de arrastre también de la economía de Estados Unidos y después de ver el 8.5% pues no es suficiente, por lo cual pues las empresas todavía están temerosas de qué es lo que va a pasar hacia adelante, más aún cuando hemos visto consultas públicas iniciativas, reformas que pues en buena medida inhiben la inversión y que con esto inhiben también el crecimiento económico. Inclusive, fíjate que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a México en una lista negra, en una lista de países a monitorear por sus prácticas de tipo de cambio y prácticas macroeconómicas. no Y como que en los primeros titulares así vimos que México manipulador de divisas, ¿no? En realidad, al interior, donde habla sobre México, habla muy bien del Banco de México, de la Comisión de Cambios, y dice que, bueno, pues han hecho pequeñísimas intervenciones, no solamente cuando ha sido necesario suavizar las decisiones del mercado en materia cambiaria pero lo que se refiere a la política macroeconómica, pues parece que les preocupa este déficit grande comercial que tiene Estados Unidos con México, e inclusive ellos dicen ahí que esperan que ese déficit, que para el caso de México pues es un superávit al ser espejo, se amplíe precisamente por menores exportaciones de energías renovables por las políticas de esta administración. Entonces, estar en esa lista negra, pues inclusive pues también, es como una primera advertencia, ¿no? Entonces, yo me imagino, pues, las empresas estadounidenses, así como que, a ver, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, estamos viendo que hay iniciativas, que hay reformas, que cambian las reglas del juego, entonces, mejor me espero a ver qué es lo que va a suceder más adelante. Y en el caso de las empresas nacionales, pues, algunas todavía están luchando por sobrevivir tras la crisis del coronavirus, entonces, pues, probablemente no están pensando ni siquiera en hacer inversiones. Otras, pues también están viendo como que, bueno, ver qué, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que recordar que este año también pues hay elecciones intermedias y entonces siempre las elecciones intermedias pues pone un panorama todavía de mayor incertidumbre que detiene la, la inversión. Inclusive, bueno, pues el año pasado pues hay que recordar que la inversión fija en México cayó alrededor de 18.5%, mucho más de lo que cayó en la crisis del 2009 y bueno, pues este año esperamos un efecto rebote de la inversión, alrededor de 11.6%, que no será suficiente para compensar. Y bueno, pues después del efecto rebote, pues también los crecimientos serán menores y obviamente pues esto nos va, nos va a tomar a lo mejor como ocho años regresar a los niveles que teníamos antes de la crisis del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que en primer lugar dar certidumbre, ¿no? Tratar de pues generar como una... Um, como que ser más conciliadores ¿no? con el sector privado y pues algo bueno yo creo que también en esta certidumbre porque recordemos que pues la pandemia no ha terminado, ¿no? Tratar de incrementar también o hacer más ágil este proceso de vacunación porque entre más pronto esté más gente vacunada, pues entonces toda la población se siente como que más tranquila, pues entonces con esto pues se puede generar más bien un círculo virtuoso, donde la gente se anima más a comprar porque hay menor cautela. Esto puede subir también los ingresos de las empresas se genera más empleo. Y con esto, bueno, pues también se puede generar inclusive un crecimiento en la inversión. Entonces, pues podríamos decir dar certidumbre e inclusive también como parte de esta certidumbre tratar de acelerar el proceso de vacunación en México.
1: Muchísimas gracias Gaby y Jorge, déjame preguntarte en tu papel o en tu rol de líder del think tank financiero delegado de Legade Business School, qué otras iniciativas está haciendo el TEC de Monterrey en tu liderazgo para propiciar, para incentivar esta inversión privada, pública, cómo se está afianzando el, el rol del think tank financiero en, en la economía, qué nos puedes compartir Jorge.
2: Pues sí, muchísimas gracias Alicia, este, desde mi punto de vista y y sí, lo que estamos haciendo en el Think Tank, que de alguna forma se beneficia de algunas de las cosas que, que llevo al, al banco, al Banco del Bajío, ahí al consejo. Eh, este, y de claro, cada uno de los investigadores que formamos parte del Think Tank en sus distintos roles de consejero y en otros de consultor, etcétera Es un organismo que trata de conectar a la industria con la academia y pues precisamente como tú lo indicas, pudiera dar respuesta eh, meditada pues con más eh, parsimonia sobre algunas de las preocupaciones que tiene la industria en sus distintos gremios, etcétera. Y desde luego eh, este, estoy en, en la misma línea de lo que menciona Gabriela, en las preocupaciones. Uh, la economía está estancada por algún, por alguna, eh, por algún tiempo, como vemos, ¿verdad? Este, muchos indicadores están pues bastante aplastados por la falta de incentivos fiscales que ha tenido nuestro país y nuestro gobierno comparado con otros gobiernos. Eh, obviamente la, la violencia la vemos en, con indicadores que no son halagüeños, el, al, con, con un telón de populismo en muchas cosas que se están decidiendo, la, una postura en la política exterior que puede ser contradictoria, verdad al, 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 al menos al consensus de Washington, este Pemex, la crisis de salud, la lentitud con la cual en fin, todas estas cosas preocupan, sin duda alimentan esta confianza que es un elemento clave para la inversión. Pero yo quiero ver también y en el think tank estamos tratando de encontrar algunas de las cosas que pueden ser este, pues, un, una, una vía de desatorar eh, esta inversión y, y, y vemos cuatro, cuatro elementos si tú quieres, algunos de ellos no necesariamente tienen que ver con el, el actuar del gobierno. Muchas veces los que estamos dentro de un sistema vemos hacia adentro, pero no vemos cómo nos ven de afuera eh, al sistema nuestro. Y, y eso es lo que pasa con la inversión extranjera. El inversor está comparando contra Tailandia, contra China, contra Brasil, en dónde invertir. Y cuando ve a México lo ve en comparación a otras posibilidades. Y cuando lo vemos de esa manera, hay cuatro cosas que nos gustan. Y en lo particular a mí, eh, cuando... Trato de defender a veces pareciera indefendible cuando estamos entre puros mexicanos, pero si lo pensamos más allá hay algunos elementos muy poderosos. Por ejemplo, el, el mismo Temec, el hecho de que tengamos una exportación tan poderosa hacia Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos esté sea la economía más avanzada en su avance, eh, en su dinamismo después de, de la crisis del Covid el hecho de que este, haya una estabilidad en las finanzas públicas, los organismos públicos tienen la confianza de, de, los, de los órganos externos, eh, eh, este, pues internacionales, ¿verdad? No, no hay todavía una crisis social como tal. Sí hay muchos elementos muy dañinos, pero no una crisis social todavía. Y, y hay una cosa que también me llama bastante la atención. Si, este, si no vaya un presidente tiene, si es populista, dos vías para actuar. Una es gastando de manera tremenda. eso fue Salvador Allende ahí en los 70s en Chile. Este, o Echeverría también en los 70s, que primero recortó por algunos años, pero luego sí gastó. Eh, entonces tenemos ese camino y tenemos otro camino que es el de no gastar nada. Uno de esos caminos, el de gastar, te lleva a la inflación de inmediato. La inflación le pega a todos, les pega inmediatamente y luego es muy difícil salir de la inflación. La vía del estancamiento le pega a los empresarios, que obviamente somos los que nos estamos quejando, ¿verdad? Se tarda también en pegar duramente, pero más fácilmente puedes salir de un estancamiento que de un proceso inflacionario. Entonces, cuando vemos a un, a un gobierno como el que tiene México, que ha sido recortador desde el inicio, pues obviamente, claro, este, uh, hay, hay un golpe muy fuerte por la parte de la inversión pública a las empresas micro, sobre todo. El año pasado quebraron un millón de empresas y eso no es, no es, no es bueno. Pero de nuevo, el camino, con, el camino contrario, el de un populista gastador, eh, como lo fue Allende y como lo fue Echeverría en su segunda parte, es un camino en el que uh, las cosas son más peligrosas por la vía de la inflación. Es cierto que hemos visto datos inflacionarios algo preocupantes. Algunos de ellos vienen del elemento non-core, ¿verdad? Del, del no subyacente. Algunas cosas que son... Este, uh, eh, pues, eh, más bien estacionarias, eh, estacionales, perdónenme, y, y no tanto que sean permanentes, ¿no? Entonces, pues, eso, eso es eh, también algo que, que nos gusta cuando analizamos la economía mexicana. Ah, hicimos algunos números y pareciera que para que, bueno, México ha crecido al 2,5 medio en los últimos 30 años, por ciento anual en términos reales. Y como hemos ya mencionado, se va a tardar bastante en regresar a los niveles que tenía. Pero vamos a suponer que México intentara crecer al 4 o al cuatro y medio Efectivamente, en el, en el meollo de tu pregunta, este, a Alicia, está el que, el que de, desde el punto de vista económico, en modelos económicos, México tendría que tener una inversión respecto al PIB casi del 28%, 27% o 28% para que se lograra con la productividad que tenemos actualmente, que es muy pequeñita y, y la manera como la fuerza laboral va llegando a, a, la, a la industria y al comercio, eh, se requeriría un 28% de inversión a PIB para que México creciera al 4,5%. Y eso está muy, muy lejos sin la confianza que hemos eh, mencionado. Pero simplemente toma el ejemplo del dólar y ya mi último comentario. En los últimos meses, el dólar y el peso han tenido una correlación del noventa y tantos por ciento. Quiere decir que muchas razones distintas a México mismo están llevando la dinámica del valor de nuestra moneda. Lo cual quiere decir que muchas otras cosas también están jugando a la hora de que la inversión extranjera llegue. Un Shell o un Bombardier o alguno de los que quiere producir aquí está pensando en 50 años y no en 5. En 5 años las cosas se ven, pues algo oscuras, eh, eh, ¿no? Al menos translúcidas, pero en 50 años no, no sabemos eso. De hecho, pues México en el largo plazo, los estudios de McKinsey y de Deloitte, etcétera, muestran a México como uno de los prim primeros 15 o 10 países de nuestro mundo, este, independientemente de las políticas que ahorita nos parecen a los mexicanos, que son contrarias a la inversión. Entonces es un tema que tiene varios momentos, ¿verdad? Este, uno es el corto, otro es el mediano y uno muy distinto es el largo plazo. Dependiendo de, de cuál estamos hablando, es la opinión que también tenemos que abrazar en cuanto a la inversión, Alicia.
1: Definitivamente, Jorge. Muchísimas gracias por esa respuesta tan atinada y definitivamente creo que nos abre este panorama de las cosas positivas y como tú mencionabas y también Gaby, es un tema de perspectiva hacia largo plazo, es un tema de, de layers o de tapas que se tiene que seguir. Y en base a, a estos comentarios, colegas, que ustedes ahorita hacen, me lleva a la siguiente pregunta en donde eh, es un dato muy interesante de la consultora A.T. Kearney en donde pues, establece que México lleva dos años fuera del ranking de las 25 economías más atractivas para la inversión extranjera, de acuerdo a esta consultora, ¿ustedes creen que es posible regresar a esta lista en los próximos años? Por ahí Jorge ya platicaba de estos estudios de McKinsey como país emergente, la oportunidad, la ubicación geográfica que tiene México, la parte de exportaciones. ¿Ustedes creen que podamos regresar a, a esta lista, eh, ser atractivos como país para fomentar esta inversión extranjera? Eh, Gaby, si quieres por favor
0: comentar. Claro, pues deberíamos de regresar, ¿no? Eh, yo creo que todo esto de mmm, la baja competitividad o salir de esta lista sale desde, pues que se tenía la incertidumbre de qué iba a pasar con el Telecan, ahora llamado TMEC, por las políticas proteccionistas de Trump. Luego viene el coronavirus y bueno, pues antes de eso también un tanto de incertidumbre propia de por políticas económicas aquí en México. Pero en el largo plazo, lo mejor sería, pues, sí, tratar de regresar, tratar de incentivar la inversión extranjera directa, porque la inversión extranjera directa genera empleo. Sin embargo, eh, así, a bote pronto, pronto, pues la verdad es que creo que más bien con las reformas, ahorita estoy pensando, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, donde, pues, de aprobarse pues prácticamente se habla como de una expropiación, ¿no? No en términos de que se van los activos, pero sí en términos de que se pueda tomar contra, control del, del negocio, de las gasolinerías llamadas de bandera blanca, es decir, que no tienen la bandera de Pemex. Y pues yo me imagino que ningún empresario extranjero quisiera venir a poner a México una gasolinería. Entonces, de perdido ahí, pues ya es una caída de 5% en la inversión extranjera directa que bueno, va a ser difícil subsanar, pensando a lo mejor en la manufactura, el crecimiento que va a tener Estados Unidos este año, que se estima entre 6, 6.5%, que es muchísimo para pues, ser la economía más grande de todo el mundo, mostrar ese crecimiento y que les regresa ya este año al PIB que tenían antes de la crisis del coronavirus, pues en realidad, la manufactura sí podría mostrar un crecimiento de la inversión extranjera directa significativo, pudiera llegar a compensar, pero por otro lado, también, pues como que no se tiene completamente esta certidumbre jurídica por todos los cambios en las reglas del juego que se han dado, por todas las iniciativas y sobre todo por la posibilidad, ¿no? Como que de, de nuevas reformas que pudieran terminar afectando los intereses de las empresas extranjeras. Entonces, en realidad, deberíamos regresar, tenemos todo para regresar a, a poder tener crecimientos elevados en la inversión extranjera directa, que esto ayude también a, al crecimiento de la inversión fija en el país. Y bueno, pues cualquiera que nos escucha podría pensar, bueno, esto es por qué están tanto con la inversión fija, ¿verdad? Porque genera más productividad y al generar más productividad, genera más crecimiento económico y es más, también genera crecimientos en los salarios reales, ¿no? O sea, todos nos vemos beneficiados del crecimiento de la inversión fija. Entonces tenemos todo para regresar, pero probablemente pues va a tomar unos años. Yo me imagino que a lo mejor pudieran ser, supongamos que este año ya terminan de hacerse todas las iniciativas, reformas y demás que, que quiera hacer este gobierno. Pues como quiera nos va a tomar unos cuatro años más porque queda como esta herida, esta cicatriz donde bueno, pues déjame ver qué pasa ¿no? con la siguiente administración entonces creemos que a lo mejor serán cuatro años más aunque tengamos todo a menos que de la manufactura o que Estados Unidos siga eh, inyectando estímulos fiscales y que entonces siga teniendo un crecimiento acelerado y que sea de la manufactura en donde pues se vea un mayor aceleramiento pero yo estimo que serán a lo mejor unos cuatro años más y también va a depender de qué otras políticas económicas se aplican y qué expectativas se tiene sobre México, no solamente sobre el crecimiento económico, sino sobre todo, eh, pues finalmente, de, de cómo sigan ¿no? las reglas del juego en nuestro país.
1: Muchas gracias, Gaby. Jorge, de tu, desde tu perspectiva, ¿crees que podemos regresar a esta lista privilegiada como país emergente, como economía fuerte?
2: Pues sí, eh, otra vez, Alicia, tiene tres tiempos esta respuesta no este uh, y, y pues la, el, en el primer tiempo no uh, las cosas son simplemente demasiado contrarias y la confianza es el, la variable que más pesa eh, y, y entonces mi respuesta en el muy corto plazo sería no pero en el mediano plazo y en el largo plazo permíteme este listar siete tendencias de largo plazo que que hemos visto también en, en los estudios que hemos hecho internos aquí en el think tank financiero de, de GADE y del TEC, y, y cómo eh, queda México rankeado en ellos. El primero es esta desmaterialización que ha ocurrido desde hace 100 años en la economía, en donde pasas de lo agrícola a lo industrial, de ahí a los servicios, de ahí a la información y de ahí al capital intelectual. ¿Cómo queda México en ello? ¿México puede jugar bien en esta tendencia de la desmaterialización? Yo te diría sí, y especialmente porque el capital intelectual tiene mucho menos barreras que el capital agrícola o que el capital industrial, incluso el capital de los servicios, en donde, claro, puede sufrir el hecho de que menos americanos vengan a cortarse el pelo aquí y pues vendemos menos en ello. Es cierto, pero el capital intelectual tiene mucho menos barreras al comercio y a la y al desarrollo. Entonces yo veo que México puede estar bien rankeado porque de hecho primero tiene una curva muy adelantada también, este, pues a, eh, gracias a ser eh, socio de Estados Unidos y de Europa en muchas cosas, pero también porque los ingenieros, ingenieras mexicanos pues tienen eh, una muy, muy buena preparación en cuanto al tema digital, el hecho de que el tema digital se alimenta de, de los jóvenes y México tiene más jóvenes que muchos otros países con los cuales compite, es también una ayuda tremenda. O sea, es legendario el, el poder que tienen los millennials para resolver todas las cosas. Número dos que veo es el, el tema que ha adelantado el, el, el clima y la pandemia. Todo, todo lo relacionado a green tech, health tech, este, biotech, eh, fintech. En México las empresas fintech están eh, desde luego a, aprovechando la anarquía que la tecnología permite, sacándole la vuelta al sistema bancario, así como la, todos los desarrollos de health tech, con todo el clúster que está en California, en Baja California y en Guadalajara, dando atención precisamente a toda la costa oeste de Estados Unidos en toda esa parte de de desarrollo de, de tecnología de salud así como en Boston etcétera entonces yo ahí veo también México está bien posicionado para para este pelear en esa en esa tendencia luego está la número cuatro que es la tendencia demográfica la tendencia demográfica pues ya sabemos que hay más gente mayor menos jóvenes en México y ambas cosas son inflacionarias en México estamos todavía con no tantos este viejitos Uh, y, y con todavía un, un buen número de, de jóvenes que pueden aportar verdad también a, a pues a, a, la, a la innovación a la creatividad etcétera y en esa tendencia México está a ganar, si bien los jóvenes son muy inflacionarios, pues eh, este también puede tener el beneficio de la, de la de la innovación. En la siguiente son los los ciclos de productividad, este la, la extensión de las expansiones, lo cual México ha gozado también. Desgraciadamente en México la productividad es muy mala, muy bajita, crece a tasas muy pequeñas y con más burocracia pues, se pone peor. Entonces en esta sí te diría yo que, tengo dudas en cuanto al papel que México pueda jugar en esa gran tendencia. La que sigue es el populismo y pues no digamos, este, el, los ciclos de riqueza generan esta presión hacia los que venden las ideas de salvar al pueblo y desde luego esto es muy gravoso en el mediano plazo y ya lo sabemos en esta México no pinta tan bien y por último en una una tendencia de desglobalización este que siguió a la, al COVID eh, otra forma de llamarlo sería la eficientización de las cadenas de suministro le va a beneficiar a México de alguna manera, algunas cadenas muy lejanas y muy complejas se harán más sencillas, más eficientes y México estará ganando de eso, a pesar de todas las cosas malas que hemos dicho de México y que en el corto plazo incluso es posible que degraden a México otras calificadoras, finalmente en la eficientización de las cadenas de suministro México está más a ganar que a perder y de nuevo tiene que haber un Shell un Bombardier tiene que haber un, una Ikea verdad este que, que de alguna forma estuviera pensando a 20 y a 40 años y no a 5 años. Y yo creo que sí los hay. Sí hay los Aikías. Sabemos que IKEA llegó a México, está haciendo camas y burós aquí en Torreón. Entonces, pues bueno, esto, esto es beneficioso. Y hay gente como ellos que sigue pensando en el México del 2070, ¿verdad?
1: Muchísimas, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Gaby. Pues bueno, voy a concluir con unos cinco elementos ya finales para que toda nuestra audiencia pues se quede con este tema de las inversiones. Definitivamente los comentarios de Gaby y de Jorge, pues nos llevaron a este a este resumen que ahorita hago. Primero, pues definitivamente en el corto, mediano plazo no vamos a recuperar la inversión que teníamos, los crecimientos que veníamos eh, teniendo desde el 2018. Vemos varias etapas, eh, se necesita también un tema de certidumbre jurídica, un tema también eh, hablando de eh, este tema de la pandemia y, y tener ya completo este proceso de, de vacunación, este como comentaba Gaby, este círculo virtuoso para que las personas eh, pues se motiven a seguir participando en la economía, se tenga esta certidumbre y pues bueno estas tendencias que ahorita Jorge nos comentaba, la desmantelización del capital, llevar eh, las inversiones sustentables, hoy en el día de la tierra, 21 de abril definitivamente la inversión sustentable verde, fintech, es, es lo in, por así decirlo, y pues bueno yo creo que hay muchas enseñanzas de esta pandemia con el cambio climático y pues bueno, tenemos todos los elementos, como comentaba Gaby Jorge para crecer como país definitivamente es algo que vamos a ver en el mediano largo plazo y tenemos todo para, para lograrlo yo de verdad les agradezco muchísimo el, el haber estado aquí conmigo, eh, muchísimas gracias Gaby Siller y Jorge Martínez y pues bueno, a todos muchísimas gracias por escucharnos yo estuve como su moderadora en este show, mi nombre es Alicia Galindo y pues bueno, nos escuchamos en la próxima muchas gracias
0: si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y TechSounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Gentech.mx, Diagonal Tech-Sounds.